0: Buenas noches. Otro programa más de dopamina. Acá estamos con el licenciado Santiago Ruiz Díaz. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Sí, un gusto. Bien. Este programa se emite todos los jueves a las 23 horas por El Informante y luego se puede ver por YouTube, tanto por El Informante como por Dopamina Radio Silvia Mínico y también por la plataforma Spotify. Hoy tenemos dentro de nuestros temas el tema, y valga la redundancia, género. Así es. A ver, Santi, ¿qué me podés eh, hablar? ¿Qué me podés contar? ¿Qué es el género?
1: Bueno, eh, primero que nada, lo más importante eh, es entender que el género no es un concepto, eh, digámoslo así, definitorio, extracto, de, de librito, que, que sea fácil de, de, de definir, ¿no? Por, por definición. Pero vamos a tratar de, de que se entienda, porque muchas veces... Parece que lo entendemos, pero al mismo tiempo no le hemos dado, no les hemos dado la vuelta roja que se merece. Entonces, el género como concepto refiere a los significados contingentes que se otorga a la diferencia sexual en una sociedad determinada. Esto es muy importante. El género depende de una sociedad muy puntual y en un momento histórico particular. E incluso muchos autores dicen que también depende no solo de un momento histórico y una sociedad, sino de qué estrato social hay en esa sociedad. No es lo mismo... En el 2021, en la sociedad argentina, la definición de género para alguien que es de clase baja que es para alguien de clase alta. Uh -huh. eh, y que a su vez articula o pone la mirada en un tipo específico de desigualdad social y una estructura de poder. Esto significa, además, que eh, detrás de toda la definición de género siempre vamos a encontrar, por así decirlo, eh, alguna desigualdad social. Ya vamos a entender bien por qué. La diferencia entonces entre sexo y género parte de la base de asumir que no hay un mandato que se derive de los genitales. De estos no se llega a una identidad masculina o femenina. Lo que significa que tenerlos o no, eh, perdón, que ni tenerlos o no tenerlos, no asume la identidad de esa persona. Eso significa que si yo tengo pene, no necesariamente por tenerlo voy a ser un varón o voy necesariamente a tener que ser de identidad masculina. Yo puedo nacer con un pene y querer ser desear sentirme identificado con, por ejemplo, la Esa es la identidad. La, la
0: claro. No, ¿Qué no, es la identidad? Claro,
1: bueno, justamente esto que acabo de decir, muy bien tu pregunta, tiene que ver con lo que se conoce como la identidad de género. Lo que claro. yo dije antes es el género como definición. Claro. Y la identidad de género es, por definición, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al, al momento de nacer. Entonces significa, como te dije antes, que si yo nací con el sexo masculino, es decir, con un pene, puedo o no identificarme con ese, con ese género que la sociedad le va a asignar al pene, que es el de masculino.
0: Claro, y, y eso tiene que ver con el, lo que uno dice cisgénero.
1: Eh... ¿Qué es el cis? Claro, bueno, exactamente. Cisgénero es una persona cuya identidad de género corresponde con el sexo Ah, estoy con sexo, me sale sexo. Hoy me tragué la X. Con el sexo asignado al nacer. Entonces, el prefijo cis se utiliza como antónimo del prefijo trans. Ajá. A lo, lo conocido de transexual. Género
0: significa, es, eh, a ver, naciste con vulva, uh -huh. sos mujer, naciste con... Eh, en pene. realidad no
1: ves, justamente, el error que vos ahí estás cometiendo es cómo lo dijiste. O sea, lo entendiste, pero lo... dijiste Naciste mal. mujer, dije. Y claro. ahí me
0: di cuenta cuando lo estaba diciendo. En realidad no. vos
1: naciste con vulva y te identificas, te... vos elegís identificarte con el sexo femenino que la sociedad le ha puesto a esa Exacto. vulva. Exacto. Entonces, sí, a eso es cisgénero. Yo, por ejemplo, en mi caso... Yo, Santiago Ruiz Díaz, soy una persona que nació con pene y que ha elegido a lo largo de su vida asignarse o elegir ser asignado por el eh, género masculino. Yo me identifico con el género masculino y vivo mi vida y me nombro como un varón. Exacto. Pero yo podría vivir mi vida mañana si quisiera, ¿no? el día de mañana me levanto y no me siento cómodo con mi género asignado. Entonces digo, no, no me siento tan cómodo con esto. La verdad, me veo al espejo y no me identifico. Prefiero eh, o me veo o me deseo ser mujer. Entonces... Eh, quiero que me nombren así. Una persona. Pregunta... Eh, yo yo en ese caso sería una chica trans.
0: Claro, claro. ¿Y puede variar a lo largo de la vida?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, es un concepto, como te dije al, al principio del programa, es un concepto muy, muy dinámico. Para okay. nada estructurado y para nada fijo.
0: No es que. Eh, porque digamos que. Este es un programa de romper mitos, ¿no? Digamos sí. que. Eh, Dicen, ah, bueno, pero nació eh, o, o desde chi quizás vivió toda su vida como mm. cisgénero, se asumía como cisgénero mm -hmm. y un, en algún estadio eh, cambió.
1: Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, para quienes estén escuchando y por ahí se les estén preguntando, bueno, eso también pasa con las orientaciones sexuales. Sí, obvio, obvio. También yo puedo hacer toda mi, mucho tiempo, a ver, ¿cuántos casos conoces de... Desde que se empezó a, a, destrabar, a destrabar un poco la, la homosexualidad como mito y como el mito de que, que los hombres tienen que ser sí o sí heterosexuales, digo, ¿no? Uh -huh. Cuando se empezó a destrabar esto y se empezó a aceptar la homosexualidad como una parte de la realidad más, que es así, pero siempre mucho tiempo estuvo escondida. Soslayada, la
0: claro. Bueno,
1: ¿cuántos hombres conoces que, que se hayan casado, hayan tenido una familia y a los 50 años dijeron, ah, soy gay? Y eso no es que te cae un día una lucecita. que No, toda la vida te sentiste seguramente atraído por los hombres o sentiste algo y lo reprimiste. Pero
0: tiene muchos más años, o sea, a lo uh -huh. largo de, de mi vida, 55 años, he conocido gente que se ha casado, ha tenido sí. hijos eh, y se ha reconocido eh,
1: como gay. Bueno, eso lo que nos demuestra es que entonces exactamente tanto la identidad sexual o la identidad de género, mejor la, dicho, la identidad de género como la orientación sexual Ambas cosas son dinámicas, tienen uh -huh. movimientos, pueden variar a lo largo de la vida. ¿Contestando tu pregunta? Por supuesto, sí.
0: Y decime, ¿qué es el binarismo? ¿O qué significa? Cuando hablamos de binarismo, ¿qué significa?
1: Bueno, el binarismo de género, bueno, en realidad se lo nombra como binarismo de género. Tu pregunta apunta a eso. Y cuando hablamos de eso, nos referimos, eh, ¿no? Binario, binarismo, dos cosas, dos. para aquellos que no entiendan, claro. Bi nos referimos a la idea de que varón y mujer, acá serían estas dos cosas que nombramos, son las únicas categorías en que se dividen los seres sexuados, complementarias, excluyentes entre sí y determinadas por la biología. Esto es el concepto, lo que se supone que se entiende por binarismo de género. Como, bueno, varón y mujer, punto. Eso lo dictamina la biología y es así. Pero si hay algo que caracteriza a los seres humanos, justamente es, que estamos diciendo recién hasta ahora? ¿Qué es, qué es lo que caracteriza? El movimiento.
0: El, di el dinamismo. El dinamismo,
1: exactamente. La variabilidad. Sin embargo... A pesar de esta variabilidad corporal, al momento del nacimiento se seleccionan determinados atributos para asignar uno de los sexos reconocido socialmente. Entonces yo veo a, una, a un ser humano que nace con vulva, yo soy el médico y le voy a decir, esto es una mujer. Eso es el binarismo. Si nace con pene, le voy a decir, varón, no hay otra posibilidad. Eh, es en este sentido que hablamos entonces de asignar un sexo. El sexo, por ende, no es algo que viene dado... Eh, como un dato de la naturaleza fija ¿no? en todos los cuerpos, sino que es una categoría cultural con base en ciertos parámetros sociales. Porque, si bien es cierto que los, dos, los seres humanos nacemos con pene o con vulva, ahí no hay otra opción, al menos que estemos hablando de intersexualidad, y eso lo dejaremos por otro momento. Aquellos que quieran buscar pueden buscar intersexualidad porque en Google, sí, porque es largo.
0: Es muy por largo. Por eso, pero
1: más allá de esas tres cosas que acabo de nombrar, no hay otra más, y eso es una realidad, pero sin embargo... Eh, qué se hace con ese sexo, cómo se lo asigna ese sexo y qué valor se le da a ese sexo si sí es social. Por eso decimos que entonces el sexo no es algo que viene, pum, fijado y que no tiene nada que ver con la sociedad. Eh, podemos pensar, por ende, que el concepto de género viene a dar cuenta de la construcción social y cultural de las esferas de la sociedad en torno a lo femenino y lo masculino, a partir de la cual se atribuyen roles, atributos y significados sociales. La exaltación de la masculinidad y, por ende, la consecuente subordinación de lo femenino, es decir, el, el varón por arriba y la mujer por abajo, hunden sus raíces históricamente en esta categorización. O sea, siempre ha estado, a lo largo de los años, de la vida, de la historia del hombre, el hombre por arriba y la mujer por abajo. Hasta hace no mucho. ¿Eso
0: tiene que ver con el estereotipo?
1: Eh, sí, probablemente. A ver, para aquellos que no sepan, los estereotipos de género son un conjunto de representaciones sociales respecto de comportamientos y roles que se esperan, obviamente, de una mujer y de un varón. Entonces, si vos naces mujer, se va a, la sociedad va a esperar de vos algo, y si sos varón, va a esperar algo de vos. Eso es un estereotipo. En muchas sociedades, estos, eh, digamos que, como que tradicionan algunas actividades. Por ejemplo, las tareas del hogar, ¿para quién van a ser? Decirlo, Me resisto a decir para la decir. mujer. Exacto, bueno. Me ¿Y el trabajo para quién?
0: Me resisto a decir para el hombre. Bueno,
1: eso es un estereotipo. Sí, Ahora, son
0: estereotipos este, arcaicos.
1: Por supuesto, bueno, pero a la hora de explicarlo es este, tienen que entender así. Igual ese es un estereotipo viejo, pero podemos pensar algunos más nuevos, si querés. Uh
0: -huh. Por
1: ejemplo. La
0: mujer tiene que ser sí, sí o sí femenina. Ahí
1: está, exacto. Y el varón tiene que. Por ejemplo, haberse cagado a trompadas en su vida alguna vez. ¿Cómo no te cagaste a trompadas nunca, en serio? Claro. Sí, eso es un estereotipo de género. El varón
0: también. no puede tener, no sé, vestirse de rosa o uh -huh. colores. Ah, y esos son colores eh, uh -huh. que no corresponden.
1: Exacto. Por eso cuando el feminismo plantea discusiones de género, viste que la palabra feminismo y la palabra género van como siempre pensadas de, en el mismo caminito. Sí. Eso es porque justamente, y está bien que así sea, porque para abolir todas las formas que hay de discriminación contra las mujeres, por ejemplo, es necesario, entre otras acciones, darle prioridad a este cuestionamiento, a esta erradicación de los estereotipos de género.
0: Eh, otra cosa que ya lo habíamos hablado en algún programa hace bastante tiempo, es las, a las nenas se les mm. regala cacerolitas y todo. Mm. Ya mm. No, no pasa eso, ¿eh? Casi
1: todo, todavía hay nenas que, di, que te dicen el vestido rosa es el que más prefiero, ¿eh?
0: claro Sí, sí, o el de la princesa de Exacto, Disney sí. y al varón, el autito, eh, el uh -huh. arreglar cosas, aunque ya conozco nenas que piden la pelota bueno, este, bien, y bien. mamás y, y mamás o nenes que piden la muñeca y, uh -huh. y, y padres que... que al, al pedido del chico, bueno, está bien, no tengo ningún problema. O sea, no hay un estereotipo. Bueno, eso también
1: demuestra que la que incluso los estereotipos van cambiando, ¿no? Ahí, ahí tenemos un ejemplo de que está está cambiando, que las sociedades no son est estáticas y siempre fijas y que siempre van a evolucionar en el mismo sentido.
0: Que está bueno. Por supuesto. Que está bueno. Estaba pensando que quizás no tiene demasiado que ver, pero mm. sí tiene que ver que eh, hay un, un día a la semana, dos días a la semana que eh, yo doy clase y abajo hay una cancha de fútbol uh -huh. y empecé a ver que juegan nenas y nenes al fútbol. Sí, el
1: futbolista se está poniendo, y... no, no de moda, pero se está normalizando.
0: Pero me encanta.
1: Obvio. Me y, encanta. Y te estaría bueno también agregar la expresión de género, porque a veces cuando se habla de estereotipo de género también se, se asocia el concepto de expresión de ¿Qué género. ¿Qué es
0: expresión de género? a ver, Es como te lo que
1: te dice la palabra, es la forma en la que las personas manifiestan su género, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, a través del nombre, la vestimenta, el comportamiento, intereses, afinidades, ¿no? Eh, todo esto que, que engloba a cómo uno expresa su género. Uh -huh. El género que elige, ¿no? Eh, recordemos que es elige. Yo puedo ser un varón nacido con pene. Soy una persona nacida con pene que elige ser mujer y me expreso, expreso mi género de esta forma. Me visto como mujer, uso maquillaje... Eh, pero es importante poder distinguir que la expresión de género No define una determinada orientación sexual Ojo uh -huh. con eso Y tampoco una identidad de género Porque Este ejemplo que yo doy es un ejemplo Pero no porque yo me maquille voy a elegir ser mujer Por no. ejemplo uh -huh. Es un elemento más que se involucra en la construcción de las identidades
0: Qué importante que es la construcción de una identidad ¿No? Por Para supuesto. el ser humano sí. Bien, vamos a un corte, ¿te parece? Dale, vamos Bien, vamos a un corte y después seguimos
2: ¿Te gustaría tener tu propio programa de radio? Súmate a la grilla de programación de El Informante y llega a miles de personas en Argentina y cualquier parte del mundo. Transmisión en vivo por redes sociales y apps. Email corporativo para cada programa y mucho más. Consultanos al 11 6210 7652. el periodismo no tiene apellidos es siempre honesto independiente y comprometido con la verdad el periodismo no es amigo del poder lo vigila hoy el informante les ofrece periodismo con contexto las dos caras de la moneda sin exageración sin especulación los deportes la política el espectáculo la cultura y la tecnología analizadas desde todos los ángulos a partir de este momento el informante es periodismo en radio bienvenidos
0: Acá estamos otra vez con este tema, para informar, educar y romper mitos, destruir mitos. Por sí. supuesto. Muy bien, a ver, ¿qué es la heteronormatividad y, y en qué se relaciona con todo esto, con todo este tema, con, con el género?
1: Bien, la heteronormatividad... Heteronorma. Suena, sí. claro, suena Sí, también se conoce como heteronorma Suena mucho como hetero. Es como porque la, la gente que escucha eso y dice, ah, heterosexual. Bueno, no es lo mismo sí. que, lo, que lo heterosexual. Se expresa en dar por supuesto que todas las personas que nos rodean son heterosexuales. Eso es la heteronormatividad. Como normalizar que todo aquello que yo me encuentro en la calle es una persona hétero. En,
0: Pero en no es lo derecho, mismo que heterosexual. Eh, la palabra norma significa regla.
1: Uh -huh. Bueno, uh -huh. sería como que por regla, si tuviese que basarlos en, en el concepto del derecho, jurídico o en de lo play. jurídico, claro, diríamos que entonces por norma o que lo esperable, lo, lo que está consensuado a nivel legal en la sociedad es que los seres humanos somos heterosexuales y que entonces por fuera de eso vamos a encontrar disidencias y todo aquello que no, es, no sea heterosexual va a estar como de lado. Pero eso ya lo vamos a ir explayando un poco más adelante. Perfecto. Más por ahí sobre el final. Pero ahora, para enfocarnos en tu pregunta... Eh, hablamos de heteronormatividad, como ya te dije, eh, o heterosexualidad obligatoria, uh -huh. en referencia al paradigma que presenta a la heterosexualidad como natural y necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Y como el único modelo válido, ojo acá, de relación sexual, pero no solo sexual, afectiva y de parentesco. Se sostiene y reproduce a partir de instituciones que legitiman y privilegian la heterosexualidad y de, y de variados mecanismos sociales que incluyen la invisibilización, la exclusión y la persecución de todas las manifestaciones que no se adecuen a él. Uh -huh. Lo que significa, en criollo, para el que no entendió nada, que entonces la heterosexualidad es como, digamos así, una herramienta que usa la sociedad para normalizar, para normalizar. y para normar, o sea, para adoctrinar, si se quisiera usar una palabra más es más fuerte, a aquellas personas que son parte de la sociedad. Y aquellos que no, que no responden o no eligen ser eh, llamados,
0: de, lo, de lo normativo
1: Exacto, van a, van a ser invisibilizados Van a ser excluidos Y este, este, este proceso de invisibilización y de exclusión Es lo que la sociedad heterosexual Capitalista usa para Ser más funcional no Como, como herramientas Entonces si no me sos funcional y a mí me funciona lo heterosexual Te saco de la sociedad, te, te aíslo, te juzgo Te discrimino uh -huh. Esto lo plantea mucho Foucault a lo largo de sus tres libros Historia de la sexualidad Que son una genialidad eh, y mi es amigo importante. Foucault. Mi mejor amigo Foucault. Sí, y es importante. No y bueno, no importa. Si sos de las carreras sociales, lo, te lo tuviste que fumar. Pero, yo tuve
0: que, sos, eh, que Pero, fumar, a pero ver,
1: no. es importante entender que a veces cuando la gente escucha sexualidad, siempre piensa en coger.
0: Y no, 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 pero
1: eso. ojo, la expresión de género que hablamos en el bloque anterior sí. es importante también entenderla como. Viste que yo te dije que no era solamente eh, vestirse, sino también expresarse, sentir. bueno toda esta importancia ¿no? de entender la sexualidad como aquello que es coger, por supuesto, pero también cómo me he visto, cómo me siento, cómo, ¿Cómo me relaciono, me identifico? por supuesto. O, Exacto. Eh, antes
0: del programa yo te decía que en una clase eh, justamente una profesora nos había mostrado eh, hace unos años atrás, alguien que se estaba mirando al espejo y no se reconocía. Exacto. Y yo te dije, qué doloroso oh, debe ser eso.
1: Obviamente. Y, y creo que por eso que acabas de decir lo doloroso que es eso para una persona y, y el proceso que le lleva, es importante que, como hablamos eh, alguna vez en este programa, que la ESI se, realmente se cumpla y que lo, los más infantes tengan la posibilidad de cuestionarse estas cosas o de o preguntárselas, ¿no? Y de empezar a educar a los nenes en una sociedad que no discrimine y que no invisibilice.
0: Exacto,
1: sí. Eh, y también estaría bueno decir que eh, me gusta, traje una frase, va, traje una autora para que la, la escuchemos, la filósofa Judith eh, Butler, creo que se pronuncia, soy muy malo con los apellidos en inglés, afirma que los ideales de masculinidad y feminidad han sido configurados como presuntamente heterosexuales, como si la heterosexualidad fuera a priori, es decir, una estructura independiente de la experiencia. Como, bueno, sos heterosexual, punto. No hay otra discusión, ¿cómo vas a hacerte otra cosa? Este paradigma, a su vez, entonces presupone la estabilidad del binarismo de género, el que habíamos hablado antes. Si yo considero que todos los actores sociales de mi sociedad son heterosexuales, Estoy marcando el binarismo, mujer-varón. Y te gustan las mujeres si sos varón y te gustan los varones si sos mujer. Funciona, es funcional, no se modifica. Y depende, entonces, porque para que sea así, siempre tiene que haber alguien que no esté, esté por fuera y sea discriminado como dijimos. Entonces, para que sea así, depende de la alienación entre el sexo, el género, el deseo y la práctica sexual. Porque si yo no soy heterosexual, voy a tener un deseo, por ejemplo, o una práctica sexual que no va a corresponder con lo que se espera en ese binarismo. A de la generación. norma. Exactamente. A ese binarismo que es parte de la norma, que es mm -hmm. varón, mujer y nada más.
0: Exacto. Por ejemplo, una
1: persona trans. Si yo soy una persona trans, probablemente desee de forma distinta e incluso me mueva en la sociedad de forma distinta y me miren y me juzguen de manera distinta. Eh, y lo más importante acá es que también no se da ambigüedad, no se da lugar a, la, a lo diferente, a lo distinto, a lo posible... Que rompa con eso. O sí, pero si lo haces, te tenés que estar arriesgando a ser juzgado, discriminado. Y esto es un dato real. Las personas trans viven menos. Viven hasta 45 años. Porque son excluidos. El 95% de las personas trans en Argentina, aprox, viven en la calle o tienen que trabajar del trabajo sexual. Que eso quita años de vida. Porque trabajar con tu cuerpo es perder años de vida. Uh -huh. Esto es real. Entonces, cuando estamos hablando de la exclusión, hablamos de la exclusión más literal. Gente que es echada de su casa por no ser heterosexual. A eso estamos hablando.
0: Qué sencillo sería, ¿no? Querer que todos seamos felices y mm -hmm. que podamos vivir sin juzgar y sin ser juez y jurado. Mm -hmm. O intentar ser juez y jurado.
1: Y, y también, viste que, bueno, yo te dije este programa, llamarlo, el de hoy la democratización de la sexualidad.
0: Háblame de eso, de la democratización de la
1: sexualidad, por favor. Dale. Eh, que todo esto que estuvimos charlando era para que se entienda esto, ¿no? En la medida en que profundizamos la deconstrucción de esos tipos modelos únicos, ¿no? De varón, mujer, heterosexual, como aquello que es único, que jerarquizan eh, la, la sexualidad, en la medida en que eso lo vayamos cuestionando, vamos a avanzar hacia una democratización de la sexualidad. Entendiendo a este proceso de democratización como uno que afecta al régimen político, las relaciones socioeconómicas y las de género, que tienen también una dimensión sexual. Entonces, todo aquello... Que, como dicen como decían las feministas en los 60, lo personal es político, ¿no? Y, y significa que lo que a mí me pasa a nivel personal, a, mis, a, a la hora de mis identidades, a la hora de mis decisiones sexuales, tienen que ver con lo político. En el tanto en que a mí, por ejemplo, si me excluyen de la sociedad, es una, una acción política esta exclusión. Por
0: supuesto, todo es político. Exactamente.
1: Y esta democratización, entonces, refiere a la adopción de principios de libertad e igualdad y otros principios de justicia social para el ámbito de las relaciones sexuales y afectivas. Porque, por ejemplo, un acto de justicia social que tiene que ver con esto de, de empezar a, a, a deconstruir este binarismo y romperlo, es, por ejemplo, la ley de identidad de género en 2012. Uh -huh. Donde lo político y lo, literalmente lo legal empieza a hacer un poco de justicia social. no, a, a, a Abrazar a un poco a esas personas que estaban por fuera de la heteronorma. Eh, ¿Y cómo es una democracia de género, entonces? Pensándolo como democracia de la sexualidad o de género. Eh, hay que pensarlo como que históricamente no ha dado lo mismo ser mujer o varón, por ejemplo. En cuanto al derecho, no sé, de votar por él, ¿no? Eso no ha sido siempre lo mismo para no. el varón y la mujer. Eh, tampoco en cuanto a las condiciones materiales y simbólicas, ¿no? De, por ejemplo, ganar menos en un trabajo, o de tener un trabajo. Eso no ha siempre sido igual. Uh -huh. eh, entonces la democracia implica que la igualdad y la libertad orienten las prácticas y relaciones sociales en cuyo seno damos lugar a nuestros deseos y nuestros afectos. Por esto no podemos desligarlo de las relaciones de género, porque en la medida en que la sociedad a mí me permite desear más, vivir más mi sexualidad, estoy eh, eh, inevitablemente mencionando las relaciones de género, cómo yo me relaciono con los demás y con mi propio género.
0: Un, una, un, un ítem en uh -huh. el medio, pero seguís con el tema, Dale. por favor. ¿eh? Es eh, la ley... ...de identidad de género uh -huh. es la 26.743... Así ...que fue es. sancionada en el 2012...
1: Uh
0: -huh. ...y después reglamentada en el 2015... ...que reconoce el derecho a la identidad de género... ...era eso nada más, uh -huh. como para que se, se sepa que está legislado.
1: De hecho es la ley pionera en América Latina... ...por uh -huh. ejemplo, para aquellos que no sepan... ...si bien la de la del casamiento igualitario no fue la primera en Argentina... No sé si, oh, sí, no sé si fue Uruguay el primero. No, Uruguay fue el ah, me primero. Parece, bueno, en esto, el pionero
0: en el, fue Uruguay. Bueno, en
1: esto sí fuimos pioneros, por ejemplo, uh -huh. en América Latina. Y te diría que en gran parte del mundo. ¿eh? Entonces, eh, eso podemos ser orgullosos. Después que se simplemente o no es otra cosa, pero a mí personalmente me tiene orgulloso. Uruguay
0: fue pionero en algunas en algunas sí, cuestiones. Sí, sí. Porque la del divorcio también.
1: Bien. Uh -huh. Y después, otra cosa, y por ahí vamos cerrando con esto. Eh, las grandes líneas, no la, los grandes... Las tres cosas que a tener en cuenta cuando hablamos de democratización de la sexualidad, de, de, de dar derechos en torno a la sexualidad, o en materia de sexualidad, son estos tres. El primero es el reconocimiento del valor de la sexualidad, independientemente de la reproducción, como yo te hablaba antes. Empezar a darle valor a la sexualidad y no solo como la genitalidad, no solo coger, sino... Todo esto que ya veníamos hablando.
0: Es que a ver eh, sexo sexual, uh -huh. sí, eh, no es eh, relación sexual, no es coger, no, o sea, no es acto,
1: es que incluso coger penetración,
0: ¿no? Es, penetración, es que no eso, es...
1: eso, incluso coger tampoco es penetración.
0: No, no. Es, estamos muy equivocados. Uh -huh. Porque nosotros podemos tener una vida. Eh, sexualmente activa y no, y no tener penetración. Exacto. Bueno,
1: y por eso ahí tenés, ¿no? Un ejemplo, si nos está escuchando una persona que sea lesbiana, ¿no? Nunca va a tener penetración si no lo desea, porque, pues es lesbiana. O sí, tal vez se las ingenia, no sé, con, vamos a decir, la cinturonga, para darle un poco de, de, de gracia a este bloque. Pero, fuera de joda, esa penetración es deseada. La deseo yo, la elijo. No necesita, no necesariamente tiene que ser presumida, ¿no? Es que yo voy mujer lesbiana por la calle y por ser mujer van a mirarme y van a decir, ah a vos te gusta la pija y a vos te gusta que te penetren. Incluso a las lesbianas se las discrimina por eso. Se les dicen, ah, a vos te falta una buena pija, por eso sos lesbiana. ¿No? Sí, bueno, pero... Bueno, pero no, lo que voy es eso, la penetración, la genitalidad, no tiene nada que ver con la sexualidad, la sexualidad es otra sí. cosa. Después el segundo el gran ítem es el reconocimiento de que la heterosexualidad reproductiva no es el parámetro único o privilegiado para el Estado y la sociedad eh, no debe juzgar los diversos modos sexoafectivos de relacionarse. Entonces, en criollo sería, el Estado y la sociedad no pueden andar juzgando cómo yo me vinculo en la cama con alguien, mientras no joda nadie y no haga nada ilegal. No. Y lo tercero es la ruptura con la estructura binaria, del, como ya dijimos, del género y sexo, de esto de marón y mujer, y nada más. Esos son los tres grandes pilares para entender la democratización de la sexualidad. Y ya con esto cerramos. Por todo esto, entonces, la clave para comprender los límites a la titularidad y el ejercicio de derechos por parte de personas no heterosexuales Pasa por la división entre lo público y lo privado. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que aquellos, aquellas personas que no sean heterosexuales y no sean del binarismo sexo-varón-mujer estén o tengan que vivir una vida privada, tengan que refugiarse en lo privado para no ser ni discriminados, ni juzgados, ni excluidos, no habremos avanzado nunca como sociedad en ese sentido. Y estas personas no habrán tenido su titularidad en el, en el sentido titular de. Bueno, tenés un título, te reconozco, te nombro, como la ley de identidad de género.
0: La ley de por identidad eso, de bueno, género. Por eso, bueno,
1: una ley, que es? Algo público. Una ley habilita lo público. Exacto, bueno. En la medida en que yo privatice eso, lo haga privado, eh, en donde privado significa ocultar, ¿no? como bueno, el closet, ¿no? Quedate ahí en el clóset, que yo no te quiero ver escondidito, que no, no me funcionás, no habremos avanzado como sociedad.
0: ¿Cuánta gente ha sufrido a lo largo de la historia, a lo largo uh -huh. de los años, uh -huh. justamente por estar... Lo que antiguamente se llamaba dentro del closet.
1: Bueno, increíble, sí.
0: Aprendamos a ser felices, aprendamos a convivir entre todos. Sin duda. Bueno, Santi, acá terminamos el programa, si te parece.
1: Por favor. Con
0: eh, gusto. Un jueves más de dopamina. Gracias totales.
2: Desafiando al